0: Unser heutiger Predigttext enthält Mahnungen an die Gemeinde und steht im ersten Brief des Petrus im dritten Kapitel. Es sind die Verse 8 bis 17. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf das ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. So der Text. Wir alle wissen, dass die Kirche heutzutage wenig Vertrauen bei den Menschen erweckt. Viele Faktoren nähren das negative Image. Die Kirche ist realitätsfern, übergriffig, nicht relevant, nicht involviert, nicht vertrauenswürdig, sehr gespalten. Die Kirche, das ist in den Augen vieler Menschen ein Club der schrägen Vögel, die man kaum ernst nehmen kann. Tatsächlich werden sie schon zu Petrus Zeiten als Fremd und als Fremde empfunden, diese Christen, die Nachfolger von Jesus Christus. Auserwählte Fremde sogar. Sie sind es, die den Brief des Apostels Petrus erhalten, einen ermutigenden und auch nachdenklich stimmenden Brief. Werfen wir einen kurzen Blick auf den Absender und die ersten Adressaten. An die auserwählten Fremdlinge, die in der Zerstreuung leben, in Pontus, Galatien, Kappadozien, der Provinz Asia und Bithynien. So beginnt das Schreiben. Die fünf genannten Gebiete sind Landstriche in der heutigen Türkei. Dort leben diese Christen in ihrer eigenen Umgebung, unter ihresgleichen, so bodenständig, wie es nur geht, vielleicht schon seit ihrer Geburt. Unter dem Aspekt sind sie Einheimische, aber sie wurden zu Fremden, weil sie zum Glauben an Jesus Christus kamen, weil sie in ihm einen anderen Herrn bekamen und ihm zu gehorchen begannen. Das veränderte ihr Leben. Die Menschen um sie herum sahen sie als seltsam an, als anders. In deren Wahrnehmung brechen sie den Gruppenkodex, die Solidarität innerhalb des Stammes oder der Gesellschaft. Und die Leute nehmen das einfach nicht hin. Daran hat sich nicht viel geändert bis heute. Fremdenfeindlichkeit kennen wir auch heute und auch, dass diese sich oft gegen lange und gut integrierte Bürger wendet. Christen sind per Definition Einwanderer, denn die Anhänger Jesu Christi haben andere Wurzeln bekommen. Sie haben eine andere Heimat, in der sie als Bürger registriert sind, eine himmlische Heimat. Aber sie leben in dieser Welt und in unserer Gesellschaft, wie wir heute auch. Diese auserwählten Fremden werden misstrauisch beäugt und manchmal auch beschimpft. Aber sie schimpfen nicht zurück, Sie werden unfreundlich behandelt, aber sie schlagen nicht zurück oder schlagen um sich. Spott und Hohn sind manchmal ihr Anteil. Die Menschen verachten sie und sie lassen es über sich ergehen, ohne in Panik zu geraten. Seltsam, so ein Lebensstil. Was oder wer könnte dahinter stecken? Gut, wenn die Leute neugierig werden und danach fragen. An früherer Stelle sagt Petrus einige Dinge über diesen anderen Lebensstil der Christus, die auserwählten Fremden. Führt ein gutes Leben unter den Ungläubigen, sagt er, damit die, die euch jetzt misstrauen, eure guten Taten erkennen und Gott am jüngsten Tag die Ehre geben. Petrus konkretisiert dies im Weiteren für Christen, die als Sklaven leben müssen, für die Frauen in der Kirche und für die Männer. Etliches davon ist in seiner konkreten Ausformung heute nicht mehr zeitgemäß. Doch letzten Endes geht es darum, dass Christus unser Herr ist und dass wir ihm gehorchen. Dieser Gehorsam verändert das Leben, die Einstellung gegenüber deinem Nächsten und der Gesellschaft. Seine Unbeirrbarkeit hat sogar etwas Provokantes an sich und Petrus weiß das. Er sagt, haltet euer Gewissen rein. Denn wenn die, die über euren guten christlichen Lebenswandel lästern, sich ihrer Verleumdung schämen. Er greift hier eine der Seligpreisungen Jesu aus der Bergpredigt auf. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Gerechtigkeit bedeutet, den geraden Weg zu gehen, den Weg Gottes und seiner Gebote, den Weg Christi in der geraden Beziehung zu Gott und zum Nächsten zu leben. Und dort, wo sich der gerade Weg Gottes mit anderen Wegen, den Wegen des Bösen, kreuzt, kommt es zwangsläufig zu Kollisionen. Denn das Böse verträgt sich nun mal nicht mit dem Guten. Man billigt es nicht, wenn Menschen der Mehrheit im Bösen nicht folgen und wenn sie Zeugnis ablegen von der Hoffnung, die in ihnen ist die sich nicht vor den Menschen fürchten, sondern Ehrfurcht vor dem Herrn, vor Christus, vor Gott haben. Das sind wir ihnen leicht, ängstlich, ängstlich vor dem, was andere sagen. Denn in vielen Fällen wird Christsein eben als etwas Seltsames angesehen. Und wer will schon Spott oder sogar Schlimmeres erleiden? Die Frage, die sich hier stellt, ist, soll man das Wollen, Leiden um des Evangeliums Willen, Ungerechtigkeit ertragen und dann Schweigen oder sogar das Leben um des Glaubens willen aufs Spiel setzen. In diesem Dilemma erleben Gläubige daher die Kluft zwischen dem Glauben und dem täglichen Leben. Angst also, als Fremde beschimpft zu werden. Angst, ein mutiges Zeugnis für unseren Glauben abzulegen. Angst, aufzufallen, Angst vor Widerstand. Nicht nötig, sagt Petrus. Ihr habt einen Gefährten, der immer stärker ist als alle eure Gegner zusammengenommen. Jesus Christus, der gelitten hat, gestorben und auferstanden ist. Die Lösung liegt darin, die Verbindung mit Jesus auch im täglichen Leben herzustellen. Daraus entsteht dann ein Lebensstil der Einheit. In und durch Christus sind wir mehr als alles andere um uns herum. Ist es denn nun wirklich wahr, dass Gott erwartet, dass wir ständig seine erstaunlichen Taten loben und anderen davon erzählen? Die Antwort, die Petrus darauf gibt, lautet, denkt daran, wenn ihr so leidet, zeugt das von eurem aufrichtigen und lebendigen Glauben an Jesus. Und so habt ihr auch Anteil an ihm und der Erlösung. Es geht nicht in erster Linie darum, was ich tue oder wie ich es genau tue, sondern vielmehr und vor allem, geht es darum, wer ich bin, wer ich in Jesus bin und ob ich ihn in mein Herz aufgenommen habe. Ihr bezeugt Gott vor allem durch euren christlichen Lebensstil, durch eure guten Taten, sagt Petrus. Lasst euer Herz sprechen. Ein reiner, gottesfürchtiger Lebenswandel fällt ins Auge. Auf lange Sicht wird er zu Gesprächen mit kritischen Mitmenschen einladen. Dem guten Beispiel Jesu zu folgen, bedeutet auch, bereit und fähig zu sein, zu antworten, wenn man gefragt wird. Petrus schreibt, wenn euch jemand fragt, worauf sich die Hoffnung gründet, die in euch ist, so seid stets bereit zu antworten. Christus gibt auch den Ton der Antwort vor, sanftmütig und ehrfürchtig. Das ist es, was der ungestüme Petrus selbst lernen musste – der ja oft allzu bereit war, den Leuten eine gepfefferte Antwort zu geben. Aber der Geist Christi hat ihn verändert. Wie mild und respektvoll ist der Ton dieses Briefes, der neue Petrus, den wir hier hören. Man muss nicht vehement antworten, nur entschieden und klar. Das Auffälligste an Christen ist jedoch ihre Hoffnung. Und wer über die Hoffnung, die in ihm ist, Rechenschaft ablegen muss, kommt mit dem Namen Christus heraus. Er ist die einzig richtige Antwort auf alle Fragen, die uns als auserwählten Fremden begegnen können. Christus ist unser Vorbild, unser Begleiter, unser Wegweiser zu Gott und zur Herrlichkeit. Durch den Glauben an ihn können wir eine Kirche sein, die Vertrauen weckt und Menschen begeistert. Amen.